0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias del jueves 7 de diciembre de 2023. Empiezo con la noticia positiva, eh, UNESCO acaba de declarar al ceviche peruano como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto en la decimoctava reunión de su Comité Intergubernamental en Botswana, según leo en Perú 21. Así que un reconocimiento más a nuestra eh, extraordinaria gastronomía. Voy rápido con las noticias porque eh, se configuró ayer lo que les había adelantado cuando les mencioné que íbamos a ver la liberación de ex, eh, del expresidente eh, Alberto Fujimori y o oh, la suspensión de la fiscal de la nación Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente ocurrieron las dos cosas y voy a entrar en eh, unos segundos a analizarlas eh, por separado. Pero antes quiero anotar también una efeméride, que es que hoy se cumple un año desde el eh, intento afortunadamente fallido de Pedro Castillo de cometer un golpe de Estado, y por lo mismo un año también del gobierno o del inicio del gobierno de Dina Boluarte. Eh, eh, un año después, no cabe duda desde mi óptica que lo que quiso hacer Castillo no fue solo una, entre comillas, proclama, como señalan sus apologistas o una reacción a lo que eh, o a, al hecho de que a él supuestamente también le habían cometido eh, un golpe de estado primero que eh, no es eh, o no se ajusta a la realidad fue sencillamente un caso de un político que sabiendo que su poder estaba amenazado porque habían razones válidas para vacarlo de la presidencia quiso pues concentrarlo y liberarse de todos los contrapesos constitucionales buscando involucrar a las fuerzas policiales y militares en ese empeño, y en buena hora que éstas no le hicieron caso. Tras la caída de Castillo, hubo mucha gente que creyó, y algunos todavía creen, que Castillo fue pues, eh, aquí la víctima. Pero esto, diré aquí a título personal, es eh, insostenible. Castillo fue un aspirante a dictador, que afortunadamente quedó solo en aspirante. Distinto a lo que pasó con aquel otro personaje de la política peruana, hoy muy presente en los medios, que sí fue exitoso cometiendo un golpe de Estado, y me refiero aquí, por supuesto, a Alberto Fujimori. Siempre es necesario hacer estos paralelos porque pasa en el Perú que algunas personas creen que ciertos golpes de Estado son, entre comillas, buenos y otros malos, dependiendo de sus preferencias políticas, y parte de nuestra evolución como ciudadanos en democracia pasa por entender que los golpes de Estado siempre hay que cuestionarlos, no importa eh, quiénes sean los protagonistas. Lo otro que sabemos a un año de aquel intento de golpe de Estado de Pedro Castillo es que luego vino eh, un gobierno que ascendió al poder de manera constitucional, eso hay que decirlo, que enfrentó protestas a nivel nacional que eh, derivaron muchas de ellas en niveles de violencia inaceptables, como lo que se vio en la toma de aeropuertos y carreteras, que cometió violaciones a los derechos humanos al lidiar con esas protestas, eso también hay que decirlo que se presentó como una especie de antítesis de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, pero que a, la, eh, digamos, a pesar de que la actual presidenta Dina Boluarte fuera su vicepresidenta y ministra por buena parte de lo que duró ese gobierno. Eh, eh, que mostró el gobierno de Ina Boluarte eh, en este último año mejoras en algunas carteras ministeriales, muy eh, limitadas diría yo, pero que sigue evidenciando pues, una incapacidad muy grande para enfrentar problemas eh, muy serios como la inseguridad ciudadana o la recesión económica y en su eh, impopularidad y eh, debilidad congénita por eh, la ausencia de una bancada propia que lo respalde en el Congreso, eh, ese gobierno ha recurri eh, recurrido por un lado al populismo punitivo y por otro se ha eh, supeditado casi completamente a los designios de la coalición que hoy controla el Congreso. Ojo que hasta aquí solo estoy describiendo los hechos, no estoy manifestando una opinión, de modo que si alguno de ustedes cree que eh, alguno de estos eh, hechos eh, o aspectos los calificaría de distinta manera o traería nuevos, eh, nuevas consideraciones a la discusión este, eh, por favor me lo hace saber pero eh, es una breve forma en la que yo describiría digamos qué es lo que ha sido el gobierno de Dina Boluarte en el último año y en medio de este contexto en vísperas pues, de ese aniversario pasan ayer dos cosas que son políticamente relevantes la liberación de Alberto Fujimori y la suspensión de la fiscal de la nación Patricia Benavides ambas eh, rivalizan por la atención del ciudadano y probablemente la primera se lleve más eh, las miradas pero yo les diría que políticamente la segunda es mucho más trascendental voy eh, en ese orden para explicarles eh, el marco en el que se da la liberación de Fujimori es uno en el que algunas instituciones peruanas llámese el Tribunal Constitucional una mayoría en el Congreso y el propio gobierno incluida la Cancillería han decidido que vale la pena comprarse un pleito internacional para favorecer a Fujimori en este caso los ministros de Justicia Eduardo Arana y de Relaciones eh, Exteriores Javier González Olechea salieron anoche a dar explicaciones sobre por qué el gobierno había decidido dar curso a esa excarcelación y el canciller dijo, por ejemplo, que el cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional que ordena tal cosa, abro comillas, de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales ni del sistema interamericano de derechos humanos, cierro comillas. Fíjense que el discurso del gobierno es, por así decirlo, compatibilista, es decir, quiere dar a entender que lo que se ha hecho al liberar a Fujimori no se contrapone al derecho internacional. Esto es distinto a lo que se escucha de algunos congresistas, por ejemplo, que invocan directamente a desconocer las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos por considerarlas ellos violatorias de nuestra soberanía. El gobierno no llega a eso, más bien está enviando un mensaje que se puede leer como, entre comillas, según mi entendimiento, no estoy haciendo aquí nada malo. Pero eh, es evidente o no que el gobierno peruano y antes el Tribunal Constitucional está obrando en contra del derecho internacional a liberar a Fujimori, eh, siendo este caso tan visible, le, la mayoría de peruanos probablemente tenga una preferencia política respecto de si Fujimori debe o no debe ser liberado. Pero si uno fuese un observador políticamente neutro que estuviera mirando lo que ha ocurrido en el Perú desde fuera eh, y sabiendo además cómo opera el sistema interamericano de derechos humanos, muy probablemente esa persona llegaría a la conclusión de que sí hay aquí una violación a los tratados suscritos por el Perú eh, y a sus obligaciones internacionales, eh, sobre, eh, sobre todo habiendo una resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que explícitamente advertía al gobierno peruano que no debía proceder con la excarcelación de Fujimori porque lo estaría haciendo en violación de lo dispuesto por la propia Corte Interamericana para la ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos-La Cantuta contra Fujimori. Bueno, además han habido, se ha visto pronunciamientos de Human Rights Watch, el, el alto comisionado en temas eh, anticorrupción eh, de las eh, Naciones Unidas también ha opinado críticamente sobre esta liberación. En fin, ya están habiendo algunos actores internacionales ...que se eh, eh, digamos, pronuncian sobre lo que consideran que es una violación del Perú de sus obligaciones internacionales. Nuevamente, como les decía en el podcast de ayer, uno puede considerar por razones políticas... ...que al Perú le conviene salirse del sistema interamericano de derechos humanos... ...pero mientras no se haya hecho efectiva esa salida, que yo creo que no se debería hacer... ...pero digamos que hay personas que piensan que sí, eh, es bastante evidente que eh, como resultado de esta liberación... ...estamos incumpliendo hoy nuestras obligaciones con el sistema interamericano... ¿Qué pasará entonces? Pues que la Corte Interamericana podrá eh, tomar acción en breve pidiendo que Fujimori vuelva a ser encarcelado. Y ahí se pondrá a prueba pues este discurso compatibilista que tiene ahora el canciller González Olechea, porque será la propia Corte la que le diga, oye, aquí no hay compatibilidad alguna, estás desacatando como país lo que expresamente te hemos dicho. Si recibida esa nueva eh, con, eh, comunicación el gobierno sigue firme en su decisión de mantener eh, a Fujimori liberado, pues ahí sí ya no habrá rodeo alguno y transitaremos como pasa eh, como país a algo más parecido a la situación actual de dictaduras como la de Venezuela o la de Nicaragua que decidieron pelearse abiertamente contra el sistema interamericano de derechos humanos. Recordemos aquí, y este es un punto bien importante, que la Corte Interamericana no le está diciendo al Perú que indultar a Fujimori es imposible en todos los casos. Lo que está diciendo es que el indulto concreto que le dio Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori es eh, violatorio de los estándares aplicada, eh, aplicables a los indultos humanitarios. Es factible, por tanto, que se presente un nuevo pedido de indulto humanitario que sí cumpla con esos estándares y el gobierno de Dina Volarte podría, en consecuencia, aprobarlo. Pero la propia defensa de Fujimori, quienes eh, lo respaldan políticamente, excluyen esa posibilidad porque este exige que Fujimori, entre otras cosas, muestre arrepentimiento y pida perdón. Algunos piensan que es exagerado pedir esto, pero no lo es. Eh, pedir un indulto es literalmente pedir que a uno le perdonen una pena que fue legalmente aplicada. Entonces, si quieres que te perdonen, tendrías que estar dispuesto a pedir perdón. Pero como eso no se va a dar, es más fácil para quienes quieren que se dé ese indulto eh, o que se eh, reactive ese indulto, perdón, eh, eh, digamos eh, 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 encontrar la posibilidad de que vuelva a tener efectividad aquel que ya concedió Pedro Pablo Kuczynski, considerando que la... Actual conformación del Tribunal Constitucional es en su mayoría políticamente afín a tal resultado y que la dependencia política del, eh, que tiene el gobierno respecto del Congreso hace muy probable que éste no se vaya pues, a oponer, como no se ha opuesto, a eh, liberar a Fujimori. No hay que olvidar además que Fujimori le debe al Estado peruano una reparación civil de 57 millones de soles que todavía no ha pagado. Pero en fin, eh, eh, Fujimori fue excarcelado ayer, poco antes de las seis, de, eh, seis y media de la tarde. Salió del penal de Barbadillo y fue recibido por sus hijos Keiko y Kenji Fujimori eh, y algunos dirigentes de Fuerza Popular. Después fue trasladado al domicilio de Keiko en San Borja. Eh, Kenji tuvo declaraciones de agradecimiento hacia Pedro Pablo Kuczynski, de quien dijo que, abro comillas, «tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgar el indulto», «Cierro comillas». Qué lejana parece estar pues, aquella época en la que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski estaban eh, intensamente enfrentados, teniendo pues, la primera el control absoluto del Congreso y el segundo del gobierno, con Kenji más bien peleado con su hermana porque él sí quería negociar políticamente sin indulto con Kuczynski, que es, si se fijan, el origen de todo este lío porque Kenji y sus recordados Avengers eh, la gente que estaba con él en el Congreso en esa época, digamos, en efecto negociaron el indulto con el gobierno de Kuczynski y esto evidenció que fue un indulto político y no humanitario como se quiso hacer ver en ese momento. Negociación que además tuvo eh, implicaciones penales. Pero en fin, la propia Keiko se animó a agradecerle ayer también a Kuczynski, aunque en aquella época pues, no le tembló la mano en sancionar a su propio hermano Kenji, incluso cuando eso habría la posibilidad de que éste terminara yendo a la cárcel. Ahora, hay un acontecimiento adicional a considerar aquí. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de arresto domiciliario contra Fujimori por el caso Pativilca, que todavía no está resuelto y que se refiere a otra matanza similar al caso Barrios Altos-La Cantuta, en la que está involucrado el Grupo Colina y se le imputa a Fujimori ser autor mediato. Quienes tienen posiciones políticas favorables a Fujimori pueden estar leyendo esta acción como una, como una supuesta prueba del ensañamiento del sistema de justicia contra el expresidente, al que perciben como si estuviera controlado por actores antifujimoristas. Sobre este caso lo que diré es que eh, digamos, las imputaciones que se hacen en el caso Pativilca son también muy graves, pero desde mi óptica personal, si dejamos de lado por un momento el tema de la sentencia del TC y si esta es un desacato a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta al indulto, que yo pienso que sí lo es, eh, mi posición es que después del tiempo que ya pasó Fujimori en la cárcel, no me parece razonable que le den hoy arresto domiciliario en cualquier caso, sobre todo cuando ya tiene mandato de impedimento de salida del país. Eh. Pero esto, por supuesto, es debatible en términos legales. En términos políticos va a haber un grupo de gente que, más allá de cualquier consideración legal, pensará que eh, es apropiado que Fujimori esté en libertad y otros que estarán pues, intensamente en contra. Yo ya les he dicho cuál es mi posición personal sobre este tema. Si Fujimori pidiese un nuevo indulto humanitario con el sustento médico correspondiente, que yo creo que sí lo podría conseguir, eh, y eh, con el requerido pues, pedido de disculpas, yo pienso que sí le deberían dar ese indulto humanitario. Pero el camino por el que se ha optado, es decir, el de hacer que el Perú se pelee con el sistema interamericano de derechos humanos solo para hacer valer el indulto eh, a todas luces mal otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, es a mi juicio un despropósito mayor. Eh, gana la familia, por supuesto, y no opino sobre eso porque la prisión de un familiar siempre es una tragedia para sus seres queridos, pero políticamente creo que es hasta problemático para el fujimorismo o que va a tener un efecto neto negativo para ellos porque va a reagrupar al antifujimorismo. Tendrá este la fuerza política de antaño, no creo, no creo que al mismo nivel, pero tampoco puede desdeñarse la posibilidad de que esto reactive la movilización ciudadana en algún grado y saque de su apatía política eh, a eh, un número grande de antifujimoristas que de repente se habían apartado un poco del debate público. Paso eh, al otro caso que, como les comenté al inicio, es, eh, me parece más relevante políticamente hoy por hoy. Eh, la Junta Nacional de Justicia suspendió ayer a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por seis meses, tiempo en el cual no podrá ejercer ese cargo, ni tampoco el cargo de presidenta de la Junta de Fiscales Supremos. La eh, eh, Junta Nacional de Justicia consideró por unanimidad que las imputaciones contra Benavides son suficientemente graves y el riesgo de que pueda obstruir a la justicia eh, desde su posición es suficientemente alto como para considerar que es apropiado separarla del ejercicio de esos cargos mientras dure la investigación. Ojo que si bien se ha querido equiparar aquí el, entre comillas, proceso, eh, proceso disciplinario inmediato que se le ha abierto a Benavides en la Junta con el proceso sumarísimo que se le abrió a los miembros de la Junta en el Congreso, eh, esto no es comparable. Si bien Benavides está siendo suspendida como medida cautelar, igual se tiene que seguir un proceso de instrucción, en su caso, que puede durar 60 días. No es como en el Congreso, que querían destituir a los miembros de la Junta en apenas dos semanas. El abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, dio a entender eh, que la decisión de la Junta eh, de suspender a Benavides era nula porque no se habían tramitado los pedidos de inhibición que se presentaron contra algunos integrantes de la Junta, pero veo en los medios que eh, esos pedidos eh, sí se evaluaron y se resolvieron previo a la audiencia y fueron notificados en ese sentido. Yo les dije en un podcast anterior que no me hubiese parecido mal necesariamente que algunas de esas inhibiciones sí se produjeran más por una cuestión o una voluntad expresa de los actuales miembros de la Junta de eh, evitar pues, cualquier cuestionamiento que pudiese restarle legitimidad a la decisión que estaban a punto de tomar. Pero ellos consideraron que no había razones para disponer esas inhibiciones y, no, eh, y estas no se dieron. Tras ser suspendida, la fiscal de la Nación se retiró de la audiencia sin dar declaraciones a la prensa. ¿Por qué les digo que la noticia de la suspensión de Patricia Benavides es mucho más trascendental que la de la liberación de Fujimori? Pues porque el inicio de la caída de Benavides podría ser el crack que empiece a romper este esquema de alianzas que le había permitido a la coalición que hoy controla el Congreso ir liberándose de todo tipo de controles eh, institucionales, eh, y todo tipo de contrapesos constitucionales y tomando pues, además control ellos mismos de una serie de instituciones. Más que una eh, intención de consolidar un poder eh, dictatorial, digamos, por eso es que a mí no me gusta o no encuentro muy válida la expresión esta de dictadura parlamentaria, en realidad lo que mueve o lo que parece mover a muchos de los integrantes de esta coalición que controla el Congreso es la búsqueda de impunidad frente a casos penales en su contra. Para eso era pues absolutamente fundamental tener el favor de la Fiscalía, de ahí que ahora se investigue si algunos congresistas vendieron sus votos a cambio de que les archivaran sus carpetas fiscales. Eh, si, eh, digamos Lograr una alianza con eh, Patricia Benavides, como les digo, era clave para estos congresistas al tiempo que ellos la ayudaban a ella a librarse de Soraya Dávalos, y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que la estaban investigando por el supuesto favorecimiento que le había hecho a su hermana Enma Benavides, por su tesis inexistente y por otras cosas más. El Congreso también había hecho otras cosas muy funcionales a su propia agenda, como ahora vemos, tales como nombrar a un tribunal constitucional a la medida. Pero lo central en la estrategia que ha tenido esta coalición de intereses tan diversos en el Congreso, a la que yo me referí antes como un cartel, es... O, eh, garantizarle eh, impunidad a sus integrantes y para eso necesitaban pues como les digo control sobre el sistema de justicia ahí es donde se alinean las agendas de estos congresistas que buscan impunidad con la agenda de patricia benavides y a todos les interesa pues poder destituir a los actuales miembros de la junta y reemplazarlos por otros que sí respondan a sus consignas o que sí puedan controlar de manera muy similar a como hicieron con el tc para lo cual era además necesario controlar a la Defensoría del Pueblo, puesto que esta institución tiene un rol muy importante en el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta. Pues bien, con la eventual caída de Benavides puede terminar colapsando todo este esquema de colaboración. Si más personas empiezan a hablar, eh, más congresistas van apareciendo pues, este, eh, contando lo que hicieron para tratar ellos de liberarse de consecuencias penales más duras, eh, nos vamos a poder ir enterando pues, de qué cosas se intercambiaron entre congresistas y la Fiscalía de la Nación eh, para asegurarse mutuamente impunidad y permanencia en el poder. Todo esto es una invención de quienes quieren traerse abajo a la fiscal de la nación, es decir, de los caviares, vizcarristas o castillistas, o si es verdad que ha habido un pacto de impunidad entre varios congresistas y Patricia Benavides. Esa es la pregunta clave ahora, porque si fuera lo segundo y además involucrara a tantos congresistas como parece haber involucrado, estaríamos hablando de uno de los casos de corrupción más serios en nuestra historia, yo me atrevería a decir. Si ponerse a pensar cómo se remediaría algo así, resulta pues alucinante. ¿Qué hacemos si nos enteramos que hubo, digamos, 30 o 40 congresistas implicados en este intercambio de votos presuntamente delictivo, desaforamos a la tercera o la cuarta parte del Congreso, la política peruana, como siempre, llevándonos pues a situaciones límite a, eh, a las que pensábamos que nunca íbamos a poder llegar, pero ocurren. En fin, solo para complementar, veo esta mañana también que el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checli, ha archivado la investigación contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que fue pedida por el Congreso. Recordemos que el Congreso destituyó políticamente a Ábalos porque dijo que ésta había omitido sus funciones como fiscal de la Nación, eh, al decidir abrir pero luego suspender las investigaciones contra Pedro Castillo yo les dije aquella vez que estaba personalmente en desacuerdo con esa decisión de Ábalos pero que era coherente con lo que habían hecho fiscales de la nación que la antecedieron de modo que no era pues abiertamente ilegal más allá de que uno pudiese estar de acuerdo o no lo mismo ha considerado el juez Checkley. Ha dicho que la interpretación de que, que siguió Ábalos no fue prevaricadora, es decir, no fue flagrant, flagrantemente violatoria de la ley, ni mucho menos. Y por ello ha decidido archivar este proceso en su contra. Al mismo tiempo ha dejado sin piso o sin sustento legal la decisión del Congreso de destituir a Ábalos, con lo cual naturalmente esta última va a pedir que la reinstauren en, en su puesto de fiscal suprema, cuando menos. Yo no soy fan de Soraya Dávalo, se los he dicho muchas veces, pero es muy razonable y era previsible además lo que acaba de resolver el juez Checkley sobre este caso, lo que al mismo tiempo eleva pues el cuestionamiento sobre el hecho de que el Congreso dispuso aquí una destitución política que fue violatoria de la autonomía que debe tener cualquier fiscal respecto de sus decisiones funcionales, sea fiscal que nos cae bien o nos cae mal, no importa, digamos, esto se tiene que respetar en general respecto de cualquier fiscal y la decisión que tomó el Congreso respecto de Ábalos fue violatoria, como les digo, de la autonomía de los fiscales. Ok, otra cosa que ha pasado en el Congreso y que sí me sorprende mucho, debo decir, es que se ha rechazado que la Comisión de Justicia le abra un nuevo proceso eh, eh, sumarísimo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en respuesta a una nueva moción en ese sentido que había presentado el congresista Edras Medina y otros más yo esperaba que el Congreso decidiera contraatacar había eh, cuenta de la suspensión de Benavides iniciando pues una nueva investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia pero es muy llamativo que han decidido no hacerlo se habrán asustado algunos congresistas estarán ahora cobrando mayor protagonismo las voces más razonables en el Congreso pues una golondrina, eh, una golondrina no hace un verano, así que va a haber que mirar qué ocurre después. Y un último, eh, un último tema que menciono muy al paso es que en Colombia han capturado a Wanda del Valle, más conocida como la bebecita del crimen, y pareja de Christopher Fuentes, más conocido como Maldito Cris, en buena hora que la hayan capturado, pero menciono esta noticia en particular porque algunos sectores van a eh, querer darle mucha visibilidad para desviar la atención de otras cosas que están pasando y que son mucho más importantes como las que les acabo de comentar eh, al inicio en este podcast. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.